0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. 12 Jahre. Genauer gesagt 4401 Tage. Das ist die Zeitspanne zwischen dem letzten DEL-Spiel der Frankfurt Lions und der DEL-2-Meisterschaft der Löwen Frankfurt, die die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse bedeutete. Zwölf Jahre voller Geschichten, Geschichten von Niederlagen, Geschichten von Triumph, Geschichten von Titeln. Zwölf Jahre, die nur ein einziges Ziel vor Augen hatten, die DEL. In in vier Episoden wollen wir die Rückkehr der Löwen rekonstruieren. Vom Lizenzentzug über die Regional- und Oberliga bis hin zur Meisterschaft. Dies ist Folge 3. Heulende Pinguine und triumphale Löwen. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das bitte schnell nach und kommt dann zu dieser hier zurück. DEL2 Und damit auch die Gewissheit, höher geht's sportlich erstmal nicht. Denn eine Verzahnung von DEL2 und DEL steht noch lange nicht zur Debatte. Ihr erinnert euch noch an die Geschichte von alten Männern in der Oberliga? Nun, die gibt es auch in der DEL. Und dort spielt man in Krefeld und Schwenningen lieber drei Monate um die Goldene Ananas, als das Risiko einzugehen, dass man absteigen könnte. Come on, Krefeld. Wovor habt ihr Angst? Als ob das passieren könnte... Ups. Der Kader war ja letzte Saison schon sehr gut und sportlich schwerwiegende Abgänge musste man kaum hinnehmen. Zwar beendete Chris Stanley seine Karriere wurde aber Co-Trainer von Tim Kehler. Interessant war der Transfer von Taylor Carnevale, Sohn von Nauheims Aufstiegstrainer Frank Carnevale und durchaus ein talentierter Spieler. Doch noch im Sommer stellten sich die Löwen die Frage, ist der der Richtige für uns? Die Antwort war nein, und so endete Carnevales Auftritt in Frankfurt noch bevor er so richtig begonnen hatte. Neu im Kader hingegen war Nick Mazzolini. Und es soll den ein oder anderen Podcaster geben, der der Meinung ist, er sei der beste Spieler, der je das Löwentrikot getragen hat. Nick hat übrigens am 7. September Geburtstag. Und er kommt am 7. September in Frankfurt an. Und er gibt sein Debüt? Natürlich am 7. September in einem Vorbereitungsspiel. Was für ein Typ. Was macht man nun also als Aufsteiger? Das letzte Mal brauchte man ja einiges an Zeit, um sich an die neue Liga zu gewöhnen. Ihr erinnert euch noch an die erste Oberligasaison? Hm, besser nicht. Aber da gibt es etwas, das nennt sich Frankfurter Arroganz. Wir kommen in eure Liga, jetzt gehört uns eure Liga. Was wollt ihr eigentlich? Die Hauptrunde wird auf Platz 4 beendet. Abstiegsangst nie gehabt. Pre-Playoffs? Sollen die anderen spielen. In der ersten Playoffs-Runde geht's also gegen die Ravensburg Tower Stars. Ende vom Lied, Sweep. Was auch sonst, kommt einem bekannt vor. Im Halbfinale warteten die fishtown Penguins aus Bremerhaven. Nach vier Spielen steht es 2 zu 2 und im fünften Spiel führen die Löwen mit 4 zu 3. Bremerhaven kriegt sogar noch eine Strafe kurz vor Schluss. Das muss es doch sein. Doch zwei Sekunden vor dem Ende macht Bremerhaven den Ausgleich. In Frankfurt kriegt man Mannheim-Flashbacks. Anscheinend gehen auch in der dl 2 die Uhren nicht immer richtig. Bremerhaven gewinnt dieses Spiel dann noch in Overtime, déjà vu, und sollte auch das letzte Spiel gewinnen. Doch was um diese Serie passierte, war einzigartig und führte sogar dazu, dass die Liga ihre Regeln ändern musste. Denn vor diesem Duell konnte man einmal einen kleinen Betrag zahlen und dann beliebig viele strittige Szenen beim Schiedsgericht einreichen, um gegnerische Spieler eventuell sperren zu lassen. Bremerhaven hatte das perfektioniert was dazu führte, dass im Umkehrschluss Tim Kehler und Chris Stanley teilweise bis spät in die Nacht noch Szenen anschauten und jede kleine Berührung eingereicht wurde. Es war eine Farce und Bremerhaven wird wahrscheinlich für immer mit einer Packung Taschentücher in Verbindung gebracht werden. Seitdem kostet im Übrigen jeder einzelne Einspruch Geld. Auf der Abschlussfeier kündigte Tim Kehler noch an, dass er nächste Saison mit dem Pokal hier stehen würde. Nun ja. Neu im Kader 2015-2016 war Brad Breitkreuz. Yes! Wieder ein Publikumsliebling mehr in Frankfurt. Die Saison beginnt aber argholprig. Nach durchwachsenen Leistungen ziehen die Löwen im Dezember die Reißleine. Nach einer Niederlage in Krimitschau wird Tim Kehler von seinem Amt entbunden und der damalige Sportdirektor Rich Tschernomatz übernimmt das Team. Und verliert direkt erstmal die ersten drei Spiele. Hat sich ja gelohnt. Die Hauptrunde wird auf dem fünften Platz beendet. Und das bedeutet Viertelfinale gegen Kassel. Zum ersten Mal seit 2013 wieder Derby in den Playoffs. Yes, das wird geil. Die Euphorie war richtig, richtig groß. Und was dann folgte war einfach nur peinlich. Denn man schaffte keinen einzigen Sieg gegen die Schlittenhunde. Spiel 1 und 2 waren ja noch relativ knapp. Spiel 3 war dann deutlich mit 4 zu 0. Doch was am 18. März 2016 in der Eissporthalle passierte, das konnte ich persönlich der Mannschaft lange nicht verzeihen. Mit 1 zu 8 ließ man sich auf heimischem Eis demütigen. Niederlage im Derby tut weh. Derby-Niederlage in den Playoffs tut doppelt weh. Aber dieses Ergebnis musste Konsequenzen haben. Zu allem Überfluss krönte sich Kassel dann auch noch zum Meister. Kotz im Quadrat. Saison 16-17 nun also. Und schon wieder ein neuer Trainer. Paul Gardner sollte die Schande vom vergangenen Jahr wettmachen. Und dafür wurde auch ordentlich aufgestockt. Stretch, Keusen, Proske, Stefan, Dronja, Rinke Leitans, Patrick Jarrett, Pistilli, Gläsel. Nahezu jeder Transfer schlug ein. Und dann wurde da noch ein Torhüter geholt, der im Laufe der Saison ganz wichtig werden sollte. Brad Jäger. Die Saison begann am 10. September mit dem größtmöglichen aller Spiele. In der Commerzbank-Arena trafen die Löwen im Summer-Game auf die Huskies, vor über 30.000 Zuschauern. Doch man verlor wieder einmal eine wichtige Partie, diesmal mit 4 zu 5 nach, na klar, Verlängerung. Doch in dieser Mannschaft wuchs etwas. Die Hauptrunde wurde auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Einzig Bietigheim konnte den Löwen standhalten. In der ersten Playoff-Runde gab es einen Sweep gegen Freiburg. Wie sich fünf Jahre später herausstellen sollte, ist dies immer ein gutes Zeichen. Im Halbfinale wartete dann Kassel, der amtierende Meister, die Nemesis. Der Verein, der in der Hauptrunde drei der vier Spiele für sich entschied. Und im Hinterkopf immer diese Demütigung aus dem Vorjahr. Doch die Löwen 2016-17 waren anders, giftiger, stärker und hochmotiviert. Auch neben dem Eis. Unvergessen die Auseinandersetzung der Huskies mit Rüdiger, die Pornodebatte, Rico Rossis Ausraster. Man war bereit, auf allen Ebenen Kassel ebenso zu demütigen, wie sie es ein Jahr zuvor getan hatten. Vier Spiele brauchte das Team. Vier Spiele als Entschuldigung. Vier Spiele als Genugtuung. Vier Spiele, um klarzustellen, der ESC ist wieder da. Löwen on Fire. Keiner mag den ECK. So schallte es aus tausenden Kehlen. Der Gesang, der später in Löwen on Fire... Alles für die Meisterschaft umgedichtet wurde, sollte dieses Team tragen. Finale gegen Bietigheim. Erster gegen Zweiter. Die Löwen gewinnen die ersten drei Spiele. Der Titel scheint so nah, doch plötzlich Nerven flattern. Vor dem vierten Spiel lassen die DL2-Verantwortlichen Pokal und Medaillen am Eisrand aufbauen. Sportdirektor Matz ist außer sich. Es zeigt nämlich Wirkung. Frankfurt taumelt erstmals und verliert Spiel 4. Zwei Tage später in Bietigheim das gleiche Bild. Ist diese Mannschaft nicht reif genug für den Titel? Niederlage mit 1 zu 2. Bietigheim ist wieder zurück in der Serie. Am 25. April 2017 muss es also klappen. Es ist definitiv das letzte Heimspiel der Saison. 7000 Zuschauer passen in die Eissporthalle. Wie viele da waren, man kann nur spekulieren. Die Löwen zeigten in diesem Spiel, du darfst dich biegen, aber du wirst niemals brechen. 5 zu 2 Ende Löwen on Fire wir sind Meister. Das war Folge 3. Heulende Pinguine und triumphale Löwen. du dachtest, diesmal kommt wirklich nichts, oder? Hey, ich lasse dich doch nicht gehen, ohne dir eine schöne Woche zu wünschen. In zwei Wochen kommt der krönende Abschluss. Das wird episch, das wird groß, das wird mega. Also freue ich da schon mal drauf. Und dann ist die Sommerpause ja auch hoffentlich bald vorbei. Also, habt eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.